0: Robarle el corazón a Dios. ¿Quiénes son aquellos que disfrutan su presencia? Son aquellos que desean a Dios. A ellos les he revelado el secreto de su presencia. Yo les llamo los privilegiados de Dios. Pero, ¿será que Dios tiene favoritos? En un sentido no. Pero sí es cierto que a quienes deciden ponerlo a él primero, los honra con su amistad. Veamos quiénes son esos dichosos. La adoración es el privilegio de los hambrientos. Moisés era un hombre que presenció obras poderosas de Dios a lo largo de su vida. Él nunca olvidó la primera vez que sus oídos respondieron a la voz del Eterno en la zarza. Desde ese momento, la voz de Dios lo guió ante el desafío de un imperio rebelde y también lo consoló ante la incredulidad de su propio pueblo, Moisés había escuchado la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir lo mismo? Moisés también presenció los poderes manifiestos de Dios, tales como fuego, oscuridad, sangre, mortandad, los cuales afligieron a Egipto. Con cada plaga, la marca del dedo de Dios se grabó en la retina del alma de este héroe de la fe. ¿Quién podría olvidar la escena del mar dividido en dos, como abriendo una senda de liberación para un pueblo que estaba a punto de perecer? Probablemente Moisés nunca olvidó el escalofrío que las gotas de agua salada le produjeron al estrellarse con su piel. En su mente recordaba una y otra vez el fuego incandescente del cielo guiándoles en su oída aquella terrible noche en que Faraón los perseguía. Una vez que fueron liberados de los egipcios, esto lo podemos ver en el capítulo 15 del libro de Éxodo, Moisés se levanta y dice, Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible y maravillosa hazañas? ¿Quién como tú? Léase en Éxodo capítulo 15 del 1 al 3 y también en el versículo 11. ¿Quién podría poner en duda la autenticidad? y la sinceridad de palabras como estas en este cántico de Moisés, sobre todo viniendo de un hombre cuya existencia misma solo se puede explicar por la intervención sobrenatural de Dios salvándole de las aguas. Él mismo fue un milagro. ¿Y qué decir de los pies temblorosos y el corazón palpitante cuando la voz como de trompeta lo llamó desde la espesa nube en las montañas? El pueblo salió corriendo mientras su caudillo subía al monte y atravesaba aquellas tinieblas oscuras. Escuchó y vio a Dios. Moisés conocía a Dios y tenía los privilegios que otros habían rehusado. Sin embargo, el caudillo de Israel nos revela un secreto de vida espiritual. Cuando él intercede por su pueblo. En Éxodo 33, versículos del 11 al 18. Las tablas quedaron rotas en mil pedazos, pues el pueblo había quebrantado el pacto. Ante tal pecado, Dios le dijo a Moisés, ¿Sabes qué, Moisés? Tengo malas noticias para ustedes. Yo había prometido llevarlos a la tierra prometida, pero no puedo ir con ustedes. Si este pueblo me vuelve a ser una de estas, es probable que mi ira se encienda y los consuma. Por lo tanto, no voy con ustedes, les envío un ángel. Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, entonces revélame a quienes enviarás, porque no queremos ir a una tierra donde tu presencia no esté. No queremos una tierra prometida sin ti, le ruega a Moisés. Está bien, iré con ustedes. Has hallado gracia ante mis ojos. Y tengo que decirte que sí, respondió el Señor. Moisés obtuvo la primera cosa, ahora le pide la segunda. Si tu presencia no irá conmigo, entonces no nos saques de aquí. ¿Por qué? ¿En qué conocerán que somos tu pueblo si tu presencia no vendrá con nosotros? También esto que pides te daré, iré contigo y te daré paz, le confirma Jehová. Entonces Moisés busca la tercera cosa, muéstrame tu gloria, versículo 18, en pocas palabras, Moisés le dijo, te ruego que me dejes ver tu rostro, que se quite el velo que siempre estuvo allí, porque quiero adorarte, quiero conocerte, el mismo hombre que vio a Dios, que escuchó su voz, pero también el mismo hombre que no se conforma con las obras ni los milagros que le fueron revelados, ese hombre iba detrás de Dios. Si el lugar santo de la presencia de Dios está destinado para alguien, es para gente como Moisés, que tiene hambre de Dios, personas que no se conforman con las experiencias del pasado, que no se restignan con leer o cantar de Dios. Ese lugar está reservado para quienes no se detienen hasta conseguir una vislumbre de la gloria de Dios, al que ellos adoran. Dios re- Responde de inmediato cuando encuentra una persona así. A. W. Tozer, en un libro The Pursuit of God, dijo que Dios espera para ser deseado. No le muestra el rostro a cualquier persona, sino a aquella que realmente tiene hambre de él. El pueblo de Israel escuchó también la voz que los llamaba al monte, pero cuando llegaron a cierta distancia, salieron corriendo al mirar el esplendor y el terror de la montaña que ardía. En cambio, Moisés pasó esa línea, aunque en el proceso de buscar a Dios tuviera que morir. Esa es la gente a la que Dios les da el privilegio de adorarle. ¿Por qué la oración en la iglesia se vuelve tan frívola y tan trivial? ¿Será que nuestro corazón no está realmente hambriento de Dios? ¿Cómo despertamos a esa sed? El teólogo A. W. Tozer, También dijo que Dios siempre es previo a nosotros y antes de que el hombre busque a Dios, Dios busca al hombre. Pero si su obra previa debe encontrar en nosotros una reciprocidad positiva para que podamos vivir la experiencia de su presencia. Es un milagro que nosotros queramos buscar a Dios. Él mismo produjo semejante milagro en sus hijos. Dios mismo sedujo a Moisés con milagros y portentos. Y eso es lo que Él quería producir en sus hijos también. Dios no regala milagros por todas partes como si fueran dulces, solo para que usted se deleite. Él manifiesta sus obras y milagros para seducir el corazón de sus hijos. hacia él mismo. Dios ya hizo su parte. Ahora está esperando esa reciprocidad de nosotros que consiste en que usted y yo respondamos anhelándolo, buscándolo. Esto va de acuerdo con lo que nos comparte A.W. Tozer sobre lo que dice el Salmo 63, 8. Mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sustentado. El Señor le contesta a Moisés y le dice, Tremenda cosa, pides. No te puedo dar exactamente lo que pides, pero ven temprano mañana. Al día siguiente, Moisés estaba allí, en la cumbre del monte, Esperando que Dios apareciera por allí, el cielo entero se cayó sobre esa montaña. La intensidad de la gloria era tanta que Dios tomó a Moisés y lo escondió en la la hendidura de la peña. Luego quitó su mano solamente para que ese hombre lograra ver el final de las espaldas del Señor. Dios estuvo declarando su nombre y marchando delante de Moisés con toda su gloria diciendo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y clemente. Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Era la primera vez que Dios manifestaba esta acepción de su nombre. Moisés era el primero en escucharla. Inmediatamente él se tiró al suelo a adorar y al bajarla de la montaña, un tiempo después su rostro manifestaba la gloria que él presenció durante varios días delante de Dios. Esa gloria lo había transformado porque tenía hambre y sed de Dios, no tenía compromisos con nadie, ni siquiera con las experiencias y con las glorias de su pasado, él tenía sed de Dios. Hemos leído mis amadas, mis amigas, el capítulo número 10 de este hermoso libro, El Abrazo del Padre, sean muy bien bendecidas, Y sigan disfrutando la preciosa presencia de Dios en su abrazo. Dios les bendiga.